Record de chaleur, fonte des glaciers, désordre météorologique, la crise écologique n'est plus une prévision, elle est devenue une réalité. Faut-il céder au fatalisme Trouverons-nous le courage d'entamer une grande transformation Nous voilà à la croisée des chemins. Parce que nous croyons à la force de la connaissance et du collectif, et parce que nous devons regarder les choses en face, Veolia s'associe à Slate pour proposer Green Mirror, le podcast qui tend un miroir aux générations actuelles. Avec une fiction, pour imaginer le futur peu enviable des générations suivantes si nous ne faisons rien, et des avis d'experts d'aujourd'hui qui nous présentent les solutions existantes et les réflexes à adopter pour construire un monde plus vert. Green Mirror épisode 3, 2050, le Rhône en détresse. Depuis le début du XXe siècle, 64 à 71% des terres humides de la planète ont disparu à cause de l'activité humaine. En 2018, selon l'UNESCO, un tiers des plus grands systèmes d'eau souterraine est déjà en situation de détresse. Et en 2050, près de 6 milliards d'êtres humains pourraient aussi être confrontés à de régulières pénuries d'eau ou à des épisodes de stress hydrique prolongés. Si rien n'est fait, de plus en plus de pays connaîtront alors de longues périodes de sécheresse, la France y compris, touchant des populations jusqu'alors relativement épargnées. C'est ce qu'a observé Salma Andréi, notre envoyé spécial en 2050. Bonjour Salma Bonjour Rachel Salma, vous vous êtes rendue au bord du Rhône et vous l'avez parcouru du lac Léman à son delta. Tout au long du fleuve, on s'inquiète de son débit de plus en plus faible. Oui, Rachel si on ne le voit pas forcément à l'œil nu, le Rhône a perdu de sa superbe. En cause, une conjonction de facteurs liés au dérèglement climatique qui ont provoqué une chute de son débit de 30 à 40% selon les saisons. Nous sommes au début de l'automne et la période d'étiage, ce moment où le fleuve est à son plus bas, a été particulièrement longue cette saison. Et quand un fleuve s'affaiblit, c'est toute une zone qui souffre. Comme nous l'a expliqué Marc Revaux, conseiller régional délégué à l'énergie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On savait qu'il fallait s'attendre à des baisses régulières des débits, mais on commence à se rapprocher des prévisions les plus pessimistes. La baisse drastique de l'enneigement l'hiver dernier, couplée au long épisode de sécheresse depuis ce printemps, nous a plongé dans une situation critique. Moins de fonte des neiges, moins de pluie pour alimenter le fleuve, des températures élevées augmentant l'évaporation, tout s'est réuni. Tous les acteurs institutionnels concernés ont tenté de réagir rapidement en incitant les agriculteurs, les industries, les populations à réduire leur consommation. Mais ça n'a clairement pas été suffisant. On a été obligé de procéder à des coupures d'eau. Il faut tout faire pour permettre aux centrales hydroélectriques, qui ont bien du mal à fonctionner, en particulier celles de Bocard, de continuer à produire un minimum d'énergie. Et puis le problème, ce n'est pas tant la quantité, mais aussi la qualité. Quand il y a moins d'eau, les polluants s'y trouvent en quantité plus concentrée. Et là, clairement, les technologies qui datent de 2020 ne suffisent plus. Depuis six mois, l'Agence régionale de santé a déclaré l'eau impropre à la consommation humaine. Marc Revaux n'est pas le seul à s'inquiéter. Jeff Luciani, patron de la Fédération des pêcheurs rhodaniens, est amer. Écoutez, nous, ça fait des années qu'on met en garde les acteurs locaux. On voit bien, nous, que le fleuve, il change. Nos pêches le montrent bien. Alors déjà, au XXe siècle, on avait dû se résoudre à voir disparaître les sturgeons. Mais aujourd'hui, ce sont les goujons, les gardons et les perches qui sont sérieusement menacés. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le débit d'un fleuve baisse, c'est non seulement l'espace pour les poissons qui se réduit, évidemment, hein, mais la température aussi de l'eau qui augmente. L'oxygénation se réduit et les polluants se concentrent. 
ce qui rend le milieu toujours plus hostile à la vie, <rire> ce qui fait que la vie, elle est de plus en plus rare. Vous le voyez, Rachel, en 2050, le stress hydrique est bien présent en France et semble toucher de nombreuses personnes et espèces. Merci Salma, retour au présent. Et pour nous éclairer sur le sujet, c'est à Daniel Zimmer, directeur du thème « Gestion durable des territoires à la Kik Climat », ancien directeur du Conseil mondial de l'eau, que nous nous sommes adressés au téléphone. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui en France ou dans le futur qu'on connaisse des moments de pénurie d'eau Alors la réponse est oui. D'ailleurs, on a déjà aujourd'hui un certain nombre de situations dans lesquelles on a des pénuries d'eau. Et donc quand on parle de pénurie d'eau aujourd'hui, on parle surtout de manque d'eau dans les rivières ou dans les nappes souterraines. Cette eau qui est utilisée pour refroidir des centrales thermiques, cette eau qui est utilisée aussi pour irriguer les sols et l'agriculture. Aujourd'hui déjà, il y a des moments où on n'a pas assez d'eau, où les nappes souterraines sont en partie vidées et où on doit prendre des mesures de restriction d'eau. Donc ce n'est pas quelque chose de, de nouveau d'avoir des pénuries d'eau. Je crois que l'an dernier, il y avait au moins 50 départements en France qui ont été obligés de prendre des mesures de restriction et donc d'interdire de, de pomper de l'eau, d'interdire de prélever de l'eau dans les fleuves ou les rivières. Le changement climatique, en quoi il accentue ou non ces pénuries Le changement climatique, de manière générale, a tendance à exacerber les situations. Alors... La zone méditerranéenne, par exemple, qui est relativement sèche en été, euh, a de fortes chances de devenir de plus en plus sèche et d'avoir de, vraiment des périodes où il y aura très peu d'eau. Donc le changement climatique dans ces régions sèches va en tout cas diminuer les quantités de pluie, augmenter l'évaporation et donc exacerber les tensions sur les ressources en eau bleue, donc ces ressources de fleuves et de, et, et de nappes souterraines. Par contre, dans les régions où euh, il pleuvait déjà beaucoup, plus au nord de l'Europe, eh il y a des chances pour qu'il pleuve encore plus. Et c'est déjà ce qu'on observe euh, aujourd'hui, par exemple en Sibérie ou en Russie. Ceci dit, il faut toujours faire attention que la pénurie, ce n'est pas uniquement la pluie qui tombe à la base, c'est la pluie moins l'évaporation, et l'évaporation, elle augmente partout parce que les températures augmentent. Concrètement, dans un avenir proche, avec ces situations de pénurie, ça change quoi sur le quotidien des gens, sur l'agriculture C'est quoi les conséquences de moments de pénurie d'eau bon, Les conséquences immédiates pour les citoyens <rire> touchent principalement ceux qui ont des pelouses, par exemple, ou des jardins. Il y a moins d'eau disponible pour arroser. Ça touche, bien sûr, aussi l'agriculture, et ça touche, en troisième, en troisième lieu, la production d'énergie et d'électricité tout particulièrement, puisque les centrales de production électrique, les centrales nucléaires, les centrales thermiques en général, ont besoin de refroidir la vapeur d'eau et donc ont besoin d'être situés proches des fleuves et prélèvent de l'eau dans, dans ces fleuves pour fonctionner correctement. Donc en cas de pénurie, eh bien, il y a des seuils minimaux qui ont été définis et il est possible qu'on soit obligé de fermer 
une centrale nucléaire si le fleuve ne contient plus assez d'eau pour la refroidir. De l'autre côté, l'agriculture, et en particulier les cultures d'été, ont de fortes chances d'être affectées par les pénuries, et donc ça veut dire moins de, moins de rendement, moins de et de difficultés aussi pour les agriculteurs à joindre les deux bouts, si je puis dire. Heureusement, cette agriculture n'utilise pas que de l'eau bleue, de l'eau liquide, puisée dans les fleuves et dans les nappes souterraines, mais elle utilise aussi directement l'eau de pluie, et heureusement. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de prédire les zones qui seront les plus à risque dans 20 à 30 ans si on dépasse 2 degrés d'augmentation des températures par rapport aux températures pré-industrielles, on sait qu'on va entrer dans un monde difficilement prédictible. Si on arrive à contenir les choses, on peut se dire, oui, que les, toutes les zones, en particulier la zone méditerranéenne et les, et les pays d'Afrique du Nord vont être fortement affectés. Et de manière générale, toutes les régions sèches aujourd'hui vont être de plus en plus affectées par le changement climatique. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont vraiment concrètes pour diminuer les risques de stress hydrique et de pénurie d'eau qui s'attachent vraiment euh, à, à l'eau, en fait, qui sont des solutions liées uniquement à l'eau Quand on regarde les efforts qu'on a faits dans le passé sur l'eau agricole, on s'est énormément focalisé sur l'irrigation. Pourtant, il y a des tas de manières d'utiliser mieux, de manière plus efficace, l'eau de pluie. Il faut remettre en place des solutions qui ont été développées dans les pays secs depuis de nombreuses années, depuis des temps immémoriaux, pour euh, en gros capter l'eau de pluie et l'amener à se répartir mieux sur les, sur les zones cultivées. Bon, ça se fait avec des petits aménagements qui, qui permettent de stocker temporairement de l'eau de manière diffuse dans, dans, un, dans un bassin versant. Ça se fait en essayant de, de ne pas cultiver sur la totalité d'une surface, mais par exemple sur le, dans le creux d'un certain nombre de billons, en faisant un façonnage de surface. Donc au lieu de cultiver sur 100% d'une surface agricole, on va par exemple cultiver sur la moitié de cette surface et s'arranger pour que les plantes soient à des endroits où l'eau va arriver. Donc toutes ces techniques-là, aujourd'hui on aurait les moyens de les développer à grande échelle. En France, on a d'autres possibilités. En France, les prélèvements d'eau, donc la quantité d'eau qu'on pompe dans les rivières, donc, sont principalement liées à l'énergie et à l'électricité, on l'a dit. Il est important aujourd'hui de, de transformer sans doute les mécanismes de, de refroidissement pour travailler de plus en plus en circuit fermé. Donc, au lieu de prélever et euh, rejeter euh, directement l'eau des fleuves, on peut très bien fonctionner, fonctionner en, en circuit fermé et donc du coup on a besoin de moins d'eau. Et puis euh, une autre et sans doute euh, action euh, qui nous touche tous en tant que consommateurs, c'est de faire attention à notre régime alimentaire. Aujourd'hui, plus de 50% des céréales produites dans le monde servent à nourrir des animaux. En Europe, c'est même 70% des superficies en céréales qui sont destinées à l'élevage. Or, aujourd'hui, 
on sait aussi que l'élevage et l'élevage intensif en particulier jouent un rôle dans la, les émissions de gaz à effet de serre, un rôle très important et il va falloir trouver là aussi des solutions et ces solutions peuvent et doivent passer par un changement de nos comportements alimentaires, par une réduction en particulier de notre consommation de viande. Aujourd'hui, l'OMS considère qu'on pourrait réduire presque de moitié notre consommation de viande au bénéfice de notre santé. Est-ce qu'on peut garantir ou essayer ou tendre à garantir un accès égalitaire du coup partout à l'eau Pendant des années, en matière d'eau potable, de nombreuses organisations de l'eau se sont battues pour qu'un droit à l'eau soit reconnu par les Nations Unies. Donc il a fallu, euh, pense au moins dix ans de travail pour reconnaître que, en cas de difficulté, eh bien chaque être humain avait droit à une quantité d'eau minimale pour satisfaire au moins ses besoins vitaux. Il y a aussi une convention des Nations Unies sur les, les, les fleuves, donc il y a un certain nombre de principes qui ont été édictés dans le droit international, qui obligent les pays riverains, donc qui, qui partagent une même ressource en eau, à s'informer et à avoir une gestion prudente tenant compte des pays riverains dans leur gestion de l'eau. Un certain nombre de, de ressources, comme par exemple les nappes souterraines, peuvent être gérées par des communautés. Il semble même que ce soit la meilleure manière de réguler la gestion commune d'une ressource. Comment s'organisent les pays qui connaissent déjà des pénuries d'eau aujourd'hui Comment la France contribue à ces solutions et comment peut-elle s'en inspirer Nous allons en discuter aujourd'hui avec Christophe Maquet, le directeur de la zone Afrique-Moyen-Orient chez Veolia. Aujourd'hui, on a 12 des 17 pays les plus touchés par le stress hydrique dans le monde qui se trouvent dans la région Moyen-Orient-Afrique. Et euh, Veolia a déjà réfléchi à, aux solutions qu'on pouvait mettre en place pour pallier à, ces, à ce manque de ressources en eau. Donc il y a trois solutions. La première, c'est la maîtrise de la consommation d'eau avec un, un vrai focus sur les, la réduction des pertes réseau. La deuxième, c'est le recyclage des eaux usées. Et la troisième, c'est le, le dessalement. Si nous faisons un, un petit zoom sur chacune de ces, de ces solutions, euh, la première, donc les économies d'eau. Nous avons mis en place en Afrique et au Moyen-Orient les mêmes euh, solutions euh, qui ont été mises en place à, à Lyon avec la création du hublot ou plus généralement du upgrade et également la mise en place de, de télégestion euh, pour permettre le suivi des, des réseaux en temps réel. Nous avons mis en place cela sur euh, nos contrats au Maroc, au Niger euh, ou de manière générale au, au Moyen-Orient. Le hublot, c'est le upgrade de Veolia pour la ville de Lyon. Donc, qu'est-ce que le upgrade C'est un centre d'hypervision développé par Veolia qui nous permet de gérer à distance toutes nos installations, que ce soit les réseaux d'eau ou les réseaux d'énergie ou d'autres installations. Et concrètement, gérer les réseaux d'eau, ça permet à terme d'utiliser moins d'eau, par exemple Ça permet en fait de travailler sur la, une meilleure consommation des réseaux d'eau, une, une optimisation des pertes, des pertes réseau et donc travailler sur une meilleure consommation de manière générale. Et si on continue de se plonger comme ça dans, dans le demain, est-ce qu'on peut consommer, boire les eaux usées Jusqu'où ça va, euh, les évolutions concernant le traitement de l'eau 
Alors, avant de... Avant d'aller jusqu'à boire les, les eaux usées, on peut de manière générale parler du, de ce qu'est le, le recyclage des eaux usées. C'est un procédé par lequel on, on collecte les, les eaux usées, on les traite et on réutilise ces eaux usées à des fins soit d'irrigation d'espaces verts, soit des fins agricoles, d'autres process industriels ou même d'usage domestique. Si on prend l'exemple d'Abu Dhabi, nous sommes aujourd'hui l'exploitant de l'usine d'Alouadba qui vient traiter toutes les eaux usées qui ont été collectées euh, de la ville d'Abu Dhabi et qui vient les transformer en eau euh, de suffisamment bonne qualité pour ensuite aller être utilisée comme en eau d'irrigation pour tous les espaces verts euh, de cette même ville d'Abu Dhabi et ainsi permettant de concentrer l'utilisation d'eau potable à des fins domestiques et réutiliser ces eaux usées à des fins d'irrigation. Euh, Aujourd'hui, c'est une, une solution que euh, nous avons largement développée au Moyen-Orient et en Afrique euh, chez Veolia, qui a une, un vrai intérêt, c'est que euh, cette eau usée est là, en général, où on en a besoin, euh, dans une quantité à peu près équivalente à, à l'eau qui doit être consommée. Et pour, pour recycler cette eau, il suffit euh, de la collecter, de l'épurer et de la traiter. Et ce sont des techniques qui sont euh, euh, très bien éprouvées chez, euh, chez Veolia. Si je prends deux exemples, euh, ce que nous avons fait à Tétouan, donc nous sommes en 2016, euh, année de stress hydrique particulièrement importante au Maroc, où nous avons euh, travaillé avec euh, l'autorité délégante pour venir traiter les eaux usées qui étaient euh, euh, gérées par la station de Tamoudabay pour aller irriguer à la fois les golfs et les espaces verts pour pouvoir diminuer le, les besoins en eau potable à des fins d'irrigation et pour réserver cette eau potable pour, pour la population. Un autre moyen de, de recycler ces eaux usées, c'est pour des usages industriels. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à Durban, en Afrique du Sud, où nous recyclons près de 98% des eaux de la ville de Durban pour les transformer en eau de process pour des clients industriels qui sont sur la, sur la zone à côté de, de notre usine de traitement, ce qui permet, encore une fois, de diminuer euh, les besoins en eau potable pour des usages industriels, d'aller réserver cette eau potable à des, euh, à des populations, et en plus, sur ce contrat-là, ce qui permet euh, derrière à la ville de Durban d'avoir un petit revenu supplémentaire de la vente de ces eaux usées avant traitement pour les industriels. On a également des utilisations à des fins agricoles voire domestique, et c'est ce que nous faisons par exemple en Namibie, où euh, sur la ville de Windhoek, depuis 2002, les habitants, donc euh, 400, environ 400 000 habitants de, de la ville de Windhoek, aujourd'hui consomment de l'eau potable produite à partir des eaux usées de cette ville. Notre usine que nous avons euh, remise à neuf en 2002 produit aujourd'hui l'équivalent de 35% des besoins de la ville de Windhoek, ce qui permet à cette capitale de subvenir à ses besoins en eau, sachant que malheureusement la Namibie est le pays le plus aride de l'Afrique australe et que sans cette solution d'eau usée à des fins domestiques, on ne pourrait pas avoir suffisamment d'eau pour toute la population. Et du coup, pour le monde de demain, est-ce qu'il vaut mieux réutiliser les eaux comme ce qu'on développe à Windhoek ou désaliniser l'eau de mer Aujourd'hui, l'eau dessalée coûte cher. Le processus pour aller enlever le sel de l'eau de mer est un processus extrêmement compliqué, relativement énergivore, qui ne permet pas de répondre à tous les besoins 
en eau potable de la planète. Donc on va dire que c'est réservé aux régions qui ont des stress hydriques particulièrement importants et aux régions qui sont à la population qui est au bord de la mer. On ne va pas aller dessaler et ensuite aller transporter toute cette eau euh, sur des milliers de kilomètres. Donc aujourd'hui, le reuse est pour moi la, la première action pour aller euh, proposer une eau de, de qualité. Si les besoins ne sont pas couverts par le reuse, on peut avoir une deuxième solution qui est le dessalement. Et est-ce que cette réutilisation de l'eau, elle est utilisée que dans les zones où il y a du stress hydrique ou est-ce qu'il ne faudrait pas la développer justement un peu partout pour éviter les situations de stress hydrique alors, je dirais qu'aujourd'hui, le, le reuse est une solution alternative à l'utilisation de l'eau potable. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, la première solution, c'est vraiment d'économiser l'eau et de travailler en particulier sur les, euh, les rendements de réseau. Cependant, en fonction de la quantité d'eau disponible et également de la qualité de l'eau disponible, également en fonction de la dynamique de développement des régions ou des industries sur lesquelles on, on travaille, on peut imaginer que le reuse est une solution qui peut être mise en place pour résoudre les, les problématiques d'accès à l'eau. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le reuse, plus qu'une technique, c'est réellement un, un modèle d'économie circulaire qui permet de résoudre la rareté tout en protégeant l'environnement. Les problèmes qui se posent déjà au niveau mondial commencent à se poser en France. Alors, au bord du Rhône ou ailleurs, quelles sont les premières réponses qui se mettent en œuvre C'est Cyril Chassagnard, directeur de la région centre-est de l'activité eau de Veolia, qui nous l'explique. Alors, Je pense qu'il faut d'abord qu'on continue en France à améliorer la performance des réseaux d'eau potable. Alors, la performance, on l'évalue souvent avec le, ce qu'on appelle le rendement de réseau, qui est en fait le ratio entre les les volumes distribués aux consommateurs à la fin du réseau et puis les volumes injectés dans le réseau, donc les volumes prélevés et, et, et traités. Et ce rendement en France, il est en moyenne de 80%. Donc ça veut dire en gros qu'il y a un litre sur cinq qui en fait se, se, on va dire s'évapore dans les réseaux d'eau potable. Alors c'est à la fois peu, parce qu'il faut imaginer qu'un réseau d'eau potable est, est enterré euh, sous la voirie, euh, souvent à un mètre de, 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 de profondeur avec tout un tas de ramifications. Mais c'est aussi à la fois beaucoup, parce que ça veut dire qu'il y a un litre sur cinq qui, qui en fait est prélevé pour, pour rien. Et ça, ça va nécessiter d'aller chercher quelques pourcentages supplémentaires en réduisant les fuites sur le réseau, donc avec une stratégie de, de recherche de fuites assez performante, et puis une, une amélioration aussi continue de la connaissance des réseaux pour être en mesure de renouveler les réseaux au bon, au bon moment. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner Alors, Sur le rendement de réseau, je peux vous citer un, un exemple sur la métropole de Lyon, euh, où dans le cadre du, du, du contrat actuel, on avait l'obligation d'améliorer le rendement de réseau, euh, que l'on a réussi en fait à, à passer de 78 à 85% en deux ans. Alors quand vous savez que sur le, la métropole de Lyon, il y a 4000 km de canalisation, chercher des fuites, les trouver, c'est à peu près équivalent à chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc cet engagement a nécessité des investissements importants et notamment de la mise en place de capteurs de, 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 de détection de fuite, en l'occurrence 6000 capteurs que l'on a déployés au tout début du, du contrat, qui sont des objets connectés qui permettent d'identifier la présence de fuite et même de localiser les fuites pour qu'on puisse aller les réparer le plus vite, le plus vite possible. Donc ça c'est un peu la stratégie court terme et puis la stratégie long terme qui a été mise en place sur la métropole de Lyon ça a été de créer un service, un véritable service dédié de connaissance des réseaux d'eau potable, de façon à les diagnostiquer en fait au mieux 
et à définir le, 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 le plan le plus stratégique et le plus pertinent possible de renouvellement des, des canalisations. Alors, pour vous donner un, un chiffre, hein, améliorer le rendement de 7% sur la métropole de Lyon, ça a représenté une économie de, de l'équivalent d'une ville de 150 000 habitants. Pour ceux qui connaissent la métropole de Lyon, c'est l'équivalent de Villeurbanne. On a économisé en deux ans, chaque année, l'équivalent de la ville de Villeurbanne sur, sur la métropole de Lyon. Les citoyens ont-ils un rôle à jouer dans la lutte contre les pénuries d'eau Depuis 30 ans, en France, les consommations d'eau baissent en moyenne de 1% par an. Les équipements électroménagers sont de plus en plus économes et on continue encore à renouveler des équipements par des équipements qui sont plus, plus économes. On a de plus en plus chez nous des doubles chasses d'eau. Je pense qu'on n'est plus très nombreux aujourd'hui à continuer à laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Donc on a acquis tout un tas de, 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 de bons réflexes, euh, mais on peut encore sans doute aller plus loin et, et peut-être même augmenter cette, cette économie annuelle. Alors, les services d'eau continuent et vont de plus en plus sensibiliser, faire de la pédagogie vis-à-vis -vis des, des consommateurs, apprendre les éco-gestes aux consommateurs, et ça passe par des petits gestes comme arroser ses plantes avec de l'eau de pluie, récupérer et non pas avec, avec de l'eau potable. Je pense aussi qu'on ira plus loin dans les années qui viennent sur l'individualisation des compteurs d'eau potable. Vous avez encore en France des, 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 des résidences dans lesquelles les, les habitants payent l'eau à travers leur charge parce qu'ils n'ont pas de compteur individuel. Et avoir un compteur individuel, c'est avoir conscience de l'eau de que l'on consomme et, et c'est ensuite ressentir les efforts que l'on peut faire chez soi en payant moins d'eau puisqu'on est facturé au, au réel. Euh, on développe dans les services d'eau aujourd'hui des, des compteurs intelligents, ce qu'on appelle le télé-relevé, euh, et euh, qui permet en fait aux, aux, aux citoyens d'avoir conscience de leur consommation d'eau quotidiennement et surtout d'être alertés en cas de fuite pour éviter qu'une fuite ne coule pendant, euh, pendant plusieurs mois. Les collectivités comme les citoyens ont un rôle à jouer. Est-ce que les industriels aussi alors, nous sommes de, de plus en plus sollicités par les, les gros consommateurs et les, les industriels en, en l'occurrence. J'ai un exemple récent d'une usine de recyclage euh, de bouteilles plastiques. Donc, C'est une usine qui euh, doit nettoyer euh, les bouteilles plastiques avant de les, de les reformater pour les, les réutiliser. Et cette usine, en l'occurrence, a un arrêté préfectoral qui euh, lui demande de ne pas prélever plus de 100 000 m3 par an sur le, le réseau d'eau potable. On a réalisé une étude qui a montré qu'avec assez peu d'investissements, on pouvait recycler euh, un tiers de la consommation d'eau dans le dans le système de, de nettoyage. Donc un tiers, c'est 30 000 m3 économisés chaque année. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 30 000 m3, c'est l'équivalent de 10 piscines olympiques par an. Donc c'est pas c'est pas rien. Et cet industriel, cette, sa prochaine étape aujourd'hui, c'est de viser, euh, en investissant euh, euh, davantage, euh, 50% de recyclage de ces, de ces eaux prélevées. De quelle manière les outils numériques peuvent aider à améliorer la gestion de l'eau Même dans des métiers techniques comme les nôtres, euh, et dans les services d'eau et d'assainissement, le numérique aujourd'hui est indispensable à, à l'efficacité et à la rapidité d'intervention. Les progrès que l'on fait actuellement dans, dans, dans les métiers d'eau et d'assainissement sont autour de la, la mesure en continu. Ce sont des capteurs, ce qu'on appelle les objets connectés, et on en a tout un tas dans des réseaux d'eau potable notamment, on a des capteurs de qualité sur sur une rivière en amont du traitement pour identifier d'éventuelles pollutions. On en a bien sûr sur les usines de traitement pour suivre le, le bon fonctionnement. On en a même sur les réseaux d'eau potable pour identifier d'éventuelles dégradations de la qualité de l'eau avant avant d'arriver au, au robinet du consommateur. 
On a ce qu'on appelle le télérelevé des compteurs, avec des, des, des têtes émettrices sur les, les compteurs des, des consommateurs. Et on a même aujourd'hui, sur ces compteurs, des sondes de température qui nous permettent d'alerter un particulier, en période de grand froid, sur un risque de gel de son compteur. Donc aujourd'hui, on est en mesure, avec des, des, des capteurs de ce type-là collectés en temps réel, d'informer un, un habitant, un citoyen, que son compteur risque de geler avant qu'il soit privé d'eau parce que son compteur a gelé. On a aussi des capteurs de fuite, dont je parlais euh, par rapport notamment le, à l'amélioration des rendements de, de réseau, et ces capteurs de fuite euh, en continu, qui permettent en fait d'écouter les bruits sur les réseaux pendant la nuit, au moment où les consommations sont les plus faibles et la circulation la moins, la moins importante. Donc ces capteurs permettent à la fois d'écouter le bruit et permettent aussi d'identifier à quelle distance se trouve euh, le bruit du capteur, ce qui nous permet de, de localiser des fuites qui ne se voient pas à la surface, et, et que l'on va aller tout de suite rechercher au bon, au bon endroit. Voilà, donc collecter, traiter la donnée, grâce au numérique, euh, ça nous permet de réagir le plus vite possible, euh, d'être efficace et de réduire aussi les, les déplacements qui seraient inutiles. Sans télérelever des compteurs, on, en général, un service d'eau relève ses compteurs une fois par an. Ça veut dire qu'un qu abonné qui a une petite fuite dont il ne voit pas le l'effet chez lui peut avoir cette petite fuite qui coule pendant un an, qui peut représenter des, des milliers de mètres cubes sur l'année et donc des, des milliers d'euros. Donc ça, aujourd'hui, avec le télérelevé des compteurs, cette fuite, on l'identifie parce qu'on observe sur le champ un léger écoulement et qu'on informe l'abonné d'un écoulement anormal qui est en train de se produire chez lui et qui permet d'avoir d'éviter d'avoir une fuite qui, qui coule pendant, pendant plusieurs mois. Les sources d'approvisionnement de l'eau seront-elles toujours les mêmes demain Alors oui, elles seront les mêmes demain, mais elles seront, je pense, davantage diversifiées sur un même territoire. On observe aujourd'hui clairement, hein, dans un certain nombre de, de ressources, euh, une baisse de la, de la production. Euh, si je vous donne l'exemple du, du Rhône, plusieurs études montrent que euh, en 2050, le débit du Rhône en période d'étiage aura baissé de 30%, ce qui va forcément nécessiter des adaptations pour toutes les les collectivités, les agriculteurs qui, euh, qui prélèvent aujourd'hui sur le Rhône. Et une eau moins importante sur un bassin versant euh, identique, euh, ça veut dire aussi une eau qui peut être euh, plus polluée. C'est-à-dire qu'on on peut observer avec une baisse du débit une augmentation de la concentration, euh, notamment des, des micropolluants. Je pense aussi qu'on on observera de plus en plus de la mise en œuvre d'interconnexions euh, entre les collectivités, et donc une sorte de solidarité aussi entre les, les collectivités. Alors même si les canalisations euh, coûtent cher, et que dans certains cas, il peut être euh, moins cher de, de créer une nouvelle ressource ou une ressource alternative que de, euh, de s'interconnecter avec une collectivité euh, voisine, voilà, je pense néanmoins qu'on aura de plus en plus aussi d'investissements dans les, dans les interconnexions. Et puis dernier point sur les, les ressources de demain, je pense qu'elles seront aussi mieux partagées. Et là, les, les sages, qui sont les, les, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui est un outil local qui permet de mettre autour de la table les différents acteurs de l'eau, que ce soit les collectivités, les services de l'État, les agriculteurs, les services d'eau potable, les industriels, etc. Donc je pense que ces sages seront un, un véritable outil de, de, de partage équitable, concerté de l'eau entre, entre les différents acteurs. Et que, ce sera, et que ce partage sera de toute façon, compte tenu de l'augmentation des, des, des risques de, de pénurie, indispensable à, à mettre en œuvre. Et pour vous donner un exemple, on peut imaginer euh, que demain, 
un réseau d'irrigation euh, qui est utilisé en été et pas en hiver puisse être utilisé pendant l'hiver pour alimenter une nappe utilisée par un service public d'eau potable. C'était Green Mirror, un podcast proposé par Veolia et produit par Slate, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire.